0: 我们在探讨了人力资源规划的一些基础概念以后，我们下面要重点介绍一下人力资源规划的具体编制与平衡，这就是我们第二节要讨论的内容。第二节当中，我们重点要讨论三个方面的问题：一、分析；二、人力资源供求预测；三、人力资源供求平衡及决策。这三个方面的问题，实际上也是人力资源规划编制的一个实质性的过程。首先，我们看第一个第一个步骤，分析。分析呢，是指对企业人力资源的盘点与核查，也就是说，对企业现有的人力资源状况进行一个盘点，进行一个核查。分析的重点包括三个方面：人员的使用情况、人员的年龄结构以及人员的素质。下面我们做一个具体的探讨。首先，我们看一看人员使用情况的分析。对于人员使用情况的分析，主要包括现有人员与编制定员的比较。也就是说，我们要从数量上来看这个目前的人员使用情况。那么主要是以企业的编制作为依据的。那么要看现有的人员与企业的编制到底他们之间有个什么样的差距。如果现有人员与企业的编制不符，那么说明企业的人员状况。或者说人员的数量构成需要调整。第二个方面，实际工作率与标与标准工作率的对比。那么这个方面的对比，主要是判断企业当中是不是有人浮于事的现象，也就是说企业当中还有没有工作潜力可以开发。那么在理解这个方面的分析的时候，我们要理解两个重要的概念：工作率和标准工作率。工作率呢，主要是指实际的工作时间与应该参加工作时间的对比，也就是说工时利用率。而标准工作率呢，主要是指企业的主管部门要求达到的或企业自己确定的目标工作率。如果工作率小于标准工作率，就说明企业当中人员人力资源没有得到充分的挖掘和发挥，也就是出于还出还具有人浮于事的现象。如果说工作率大于或者等于标准工作率，则说明企业的人力资源呢已经得到了充分的利用，人力资源的作用已经得到了充分的发挥。那么，对于企业当中工作潜力呢，有一个具体的计算公式，也就是说有一个量化的公式。我们看到，这个工作潜力呢是等于实际工作率与标准工作率差值的绝对值乘以。制度工作时间和分析期末的人数，那么这个层级呢，再比上实际工作率和制度工作时间的层级，这个这个结果呢，就是企业的工作潜力。那么除了分析人员的使用情况以外，我们还要分析企业人员的年龄结构。分析企业人员年龄结构的目的是为了研究企业是不是存在年龄老化的现象。我们知道，合理的年龄结构对于企业的发展是有着很重要意义的。那么，这种对年龄结构的分析呢，也为编制劳动力的更新规划呢提供了依据。对年龄结构的分析主要包括两方面的工作：一、计算平均年龄，也就是说呢，计算整个企业员工的平均年龄。那么，通常来讲，企业员工的平均年龄呢，以二十五到四十岁为佳。那么超过四十岁呢，就说明企业当中的员工呢，已经存在老化的现象。第二个方面是要按年龄组来统计分析各类人员的年龄结构，也就是说呢，要分析各类人员当中老中青人员的比例关系。那么企业比较理想的年龄结构应该是梯形的，越接近顶端呢是应该退休的员工，越接近底端呢应该是较为年轻的。年轻的员工，那么属于企业发展的后备力量。除了分析人员的使用情况以及人员的年龄结构以外，还要进行人员素质的分析。这方面的分析主要是从人员质量的角度来进行的。人员素质的分析呢，要紧紧的围绕职位的资格条件，对现有人员的受教育程度以及实际的工作能力进行分析。也就是说，要分析企业现有人员到底符不符合现任岗位的要求，有没有具备从事这个岗位工作的资格，工作能力怎么样？这一项分析呢，可以为员工的培训和人事的更换呢提供一个客观的依据。在进行了具体的人员情况的分析以后，我们就可以进行人力资源供，就可以进行人力资源的供求预测了。那么，在人力资源的供求预测当中呢，包括两个方面的内容。第一呢，是人力资源的需求预测。人力资源的需求预测呢，是指以企业的总体战略作为出发点，来综合考虑各种因素的影响，运用科学的方法，对企业未来所需的人力资源的数量、质量和时间进行估计的活动。也就是说，对于企业未来人力资源的需求进行的预测。那么，在进行人力资源需求预测之前，我们首先要考察影响人力资源需求的诸多因素。具体的来讲，影响人力资源供求需求需求的因素呢，包括这几个方面：一是企业外部的因素，这些因素包括经济、社会、政治、法律、技术和竞争者等等。那么，这些因素的变化也会导致企业做出相应的变化。那么，企业做出相应的变化以后，也会影响企业的人力资源需求。那么第二个方面的影响因素是企业内部的因素，包括企业战略目标、组织结构、产品或者劳务的销售、设备的技术改造与更新、企业的劳动定额等等。这些因素的变化，直接决定了企业人力资源需求的变化。比如说，企业战略目标的改变，可能就会要求企业的组织结构做相应的调整。那么，现有的人员构成可能就不能满足新的需求，这个时候就会产生对人力资源的新的需求。第三个方面的影响因素是人力资源的自身因素。这个方面的因素主要是指企业人力资源的流动，比如说员工的自然流动，像员工跳槽、员工的退休、员工离职等等，这些都会产生空缺职位。除了这个以外呢，员工的死亡、员工的病残等等也，也会也会呢留下空缺职位。在这种情况下，就会产生对人力资源的新的需求。那么这三个方面的因素呢，每一个方面的变化都会使企业的人力需求呢，受人力资源需求呢受到影响。那么在进行人力资源需求预测的时候，我们要使用一定的预测技术。这种这些预测技术呢，有定量和定性两大类。那么在这呢，我们都做一个简要的介绍。具体的来讲呢，人力资源需求的预测技术有以下几种：第一种是德尔菲法。德尔菲法是一种定性的方法。那么，这种方法它是由美国很著名的一个咨询公司，就是兰德公司在九、在十九世纪、在20世纪40年代后期的发明，并且用于预测的。它是依靠专家的知识经验对未来的发展做出判断性的预测。那么，适用于中期和长期的预测。那么，使用德尔菲法遵循什么样的步骤呢？具体来讲，使用德尔菲法的整个过程是这样的：首先，要选择熟悉人力资源管理问题的专家，并且呢，向这些专家提供足够的背景资料。那么，根据我们要解决的人力资源管理的问题呢，来设计调查表格。调查表格发出以后呢，调查表格设计完了以后呢，发给各个专家。那么，由各个专家呢，来。进行来对问题进行分析和判断，也就是进行第一轮调查。那么第一轮调查的结果回收以后，要对第一轮调查结果进行分析。那么这个分析的结果呢，作为设计第二轮调查表的依据，并且呢，开始第二轮调查。也就是说呢，在第一轮调查结果的分析基础上呢。设计第二轮调,调查表，把第二轮调查表呢再发给有关的专家。那么第二轮调查，在第二轮调查的过程当中，各个各专家呢在针对相关的问题呢做出分析和判断，最后呢把第二轮调查的结果呢进行反馈。那么也就是说要处理第二轮的调查结果。那么根据第二轮调查结果的处理呢，要给出第三轮的调查表，再请专家呢加以判断和和预测。最后呢，经经过多轮多轮调查以后，专家的意见呢逐渐趋于一致。在这个情况下，我们表再把预测的结果呢表述出来。当然，表述预测结果的方法呢有多种。那么从德尔菲法的运作过程，我们也可以看到德尔菲法的一个基本特点。首先呢，专家参与，博采众长，也就是说，我们可以请各个领域的专家来分析具体的问题。所以呢，可以博采众长。第二呢，它是匿名进行的，也就是说，专家之间不见面，这样呢，相互的意见就不会互相影响，所以呢，可以避免在可以避免一些偏差。因此，这种方法呢，准确性比较高。那么第三个特点呢，就是多次反馈，意见互补。我们也看到呢，德尔菲法要经过好几轮的调查，因此呢，各个专家的意见可以互补。最后呢，采用了统计的方法，在对德尔菲法在用德尔菲法调查的这个，在用德尔在使用德尔菲法的过程当中，对调查结果的处理通常都采用统计的方法，因此因此呢，准确性也是比较高的。那么，除了德尔菲法这种定性的方法以外呢，还有第二种大的，还有第二种方法就是数学模型法。数学模型法是定量的方法，那么主要包括四种。包括指数平滑、回归模型、经济模型以及劳动定额。那么这些方法呢，都与统计学的相关内容呢密切相关。在此呢，我们就不做具体的介绍。希望大家呢，能够从总体上对于数学模型法呢有一个了解。那么除了对企业的人力资源需求进行预测以外，还要对企业的人力资源供给进行预测。对企业人力资源供给的预测，也称为人员拥有量的预测。是人力资源预测的另一个重要方面。企业的人力资源供给呢，通常来自两个方面：第一是企业内部的人力资源供给，第二是企业外部人员的补充。因此呢，企业人力资源供给的预测也包括这两个方面。下面我们就先看一看企业内部的人力资源供给预测。那么一般来讲，影响企业内部人力资源供给的因素包括企业职工的自然流失、企业职工的内部流动。员工跳槽等等，企业职工的自然流失包括退休、死亡、工伤等等。那么内部流动呢，主要是指企业员工的内部晋升、降职、平调等等。这些因素的变化都会使企业内部出现职位空缺，同时呢，也使原有的空缺职位得到补充。那么，企业内部的人力资源供给预测技术呢，有以下两种。第一种是管理人员接替模型，管理人员接替模型是针对管理人员供给预测的一种简单并且很有效的方法。那么，通过接替模型，可以很直观的揭示出企业内部管理人员的供给情况。我们从这个模型可以看到，那么这个模型非常直观的表示出了各类管理人员的情况。比如说，在方框的内部有是人员的需求量。和人员的供给量，那么向上呢是提升出的人数，那么评级呢有退休辞职人员，还有评调调入的人员，外补补充的人员，从下呢也有晋升上来的人员，还有跨职系晋升的人员。那么通过这样一个模型呢，就可以直观的表示出企业的管理人员的供给状况。那么根据以上的阶梯模型进行分析，我们可以把人员的供给情况呢用一个替换单表示出来。这个替换单呢所提供的信息呢更加的具体而直接。下面我们来看一看一个典型的替换单的例子。那么从这个替换单我们可以看到，对于工业塑料部的经理李大明来说，他呢可以提升为副总经理，也就是说。他是副总经理人选的一个后备力量。那么从供给的角度来讲，他可以满足副总经理这个职位空缺的需求。那么如果说这个工业塑料部的经工业塑料部的经理升任副总经理以后，那么他的空缺职位又有以下几个人员呢作为后备？我们看他是工业塑料部的技术主任。工业塑料部的计划主任、工业塑料部的财务主任等等。那么这些人，这些人如果说一旦提升到这个，一旦晋升以后，那么他们后边又有候选人。我们看，像这个工业塑料部的技术主任，那么他的替换候选人包括赵大光、刘伟、孙明明等。我们从这个替换单可以看到，他的信息表现是非常直观的，而且对于企业的这个供给人员的供给状况表现的也非常明确。那么，除了这种替换模型以外，马尔可夫模型也是常用的一种人人力资源内部供给所用的预测方法。这种方法是全面预测人员企业内部人员转移，从而预知企业内部人员供给的一种方法。这个模型呢有一个核心的规定，就是说呢，企业内部人员是有规律转移的，并且呢，转移的概率具有一定的规则。转移概率呢，主要是指在给定的时期内，也就是在，也就是说在一段时间内，从低一级向高一级，或者说从一个职位转移到另一个职位的人数。那么它是起始时刻该类总人数的一个固定的比率。那么从这个规定，我们也可以看到，用马尔可夫模型去进,进行人员供给预测的话，这个转移概率的确定具有很关键的作用。那么使用马尔可夫模型，它有一系列的公式呢，进行配套。大家也可以结合统计学的相关内容呢，做一个了解。那么，除了预测企业内部的人力资源供给以外，我们还可以对企业外部的人力资源供给呢进行预测。也就是说，当企业内部的这种流动不能够完全满足企业的人员需求的时候，我们就需要从外部呢补入人员。那么，影响企业外部劳动力供给的因素呢，主要有那么几个方面。首先是国家的人口政策及人口状况，比如说现有的人口数量、人员的素质等等。第二个方面是劳动力市场的发育程度。第三个方面是社会就,就业意识以及择业心理偏好。这个这个因素呢，对于企业所需人才的可得性有着很重要的影响。那么最后一个方面呢，严格的户籍制度也会制约企业外部的人员供给。也就是说，户籍制度它也制约着人员的自由流动，尤其是对一些高素质的，或者说具有很高专业性的技术人才的流动，严格的户籍制度是一个很重要的制约因素。那么，企业外部的人力资源供给可以通过哪些渠道获得呢？主要有以下五个渠道：第一是大中专院校的应届毕业生；第二是复转军人；第三是职业技。职业技术学校以及职高的毕业学生，第四是失业人员，第五是流动人口，这些都是企业外部人力资源供给的渠道。那么，在讨论完企业人力资源规划的编制编制以后，我们需要具体看一看人力资源供求的平衡以及所做出的决策。那么，企业人力资源供求预测的一个结果。一般来说会出现以下三种可能：第一种可能，人力资源供大于求；第二种可能，人力资源供小于求；第三种可能，人力资源供求在总量上保持平衡，但是结构不平衡。也就是说，数量上平衡，但是具体各个部分的结构、结构安排或者说人员组合不平衡。那么，针对不同的情况，企业应该采取相应的措施。那么我们分别来看一看不同情况应该采取的措施。第一种情况，人力资源供大于求。那么对于人力资源供大于求的情况，我们可以通过采取以下几种措施呢来解决这个问题：一，可以撤销和合并臃肿的机构，减少人员，也就是说精简人员；第二，可以辞退劳动态度差、技术水平低、劳动纪律观念不强的职工。也就是说呢，对于表现不好的员工，不能满足企业需求的员工予以辞退。第三，鼓励提前退休或者内退，也就是说，企业可以提供一些优惠政策，鼓励员工提前退休或者说内部退休。第四呢，可以加强培训工作，增强员工的择业能力，鼓励其自谋职业。最后呢，可以减少员工的工作时间，同时呢降低员工的工资水平。那么第五种方法呢是。发达国家呢，在经济萧条的时候常用的一种方法，也就是说和员工之间达成一个协议，那么员工可以减少工作时间，同时呢降低工资水平，这样可以保证不做大规模的裁员。那么第二种情况是企业的人力资源供不应求的供不应求的状况。那么对于企业人力资源供不应求呢，可以采取以下几种措施：第一是内部调剂。也就是说呢，通过内部的升迁、降职以及平调等等来做这件事情。第二呢，外部招聘，当内部调剂不能够满足企业的人力资源需求的时候，就要通过各种渠道进行外部外部招聘。第三种措施，如果短缺的现象不严重，也就是说，如果不是大规模的短缺短缺，那么可以在法律规定的范围内。制定延长工作时间，并且适当增加报酬的计划，也就是说，要要，在符合劳动法规范的基础上，可以呢和员工达成协议，由员工呢延长工作时间，那么企业相应的来增加员工的报酬。第四种，第四个措施呢，可以制定聘用非全日制临时工的计划，比如说返聘退休人员、接收招点、接收钟点工等等。那么第五个呢是工作再设计，工作再设计呢主要是依靠工作扩大化这种方式，那么使员工的工作内容呢进一步的得到扩张，这样呢来解决人力资源的供求不平衡的问题。那么第三种情况，对于企业人力资源总量平衡，但是结构不平衡，那么应该采取什么样的措施呢？在这种情况下呢，企业要根据具体的情况来制定针对性较强的业务计划，比如说晋升计划、培训计划等等，以便呢改变结构不平衡的状况。那么可以把富余人员，可以把企业内部某一个部分富余的人员呢送到送到相应的培训地点进行培训。那么培训以后呢，把他们放到短缺的岗位上去。那么在理解。人力资源供求状况的平衡措施的时候，我们需要注意，在企业经营实际当中，不同的部门可能出现的情况是不一样的。因此呢，要根据各个部门的具体情况来采取灵活的措施，使人力企业的人力资源供供给与需求在数量和质量上都达到相应的平衡。